0: un pueblo con Tomás y rebelde un pueblo que no tenía a Dios en su corazón un pueblo infiel y por eso fue necesario cambiar mi plan y tener en cuenta a este pueblo este pueblo que no me buscaba este pueblo que no preguntaba por mí y al que le dije ¡Eme aquí! ¡Eme aquí! ¡Mirra!
1: tiempo de los bautizos en, en el ranchito, yo compartía una lectura breve pero muy directa de cómo nosotros con la salvación hemos sido trasladados de muerte a vida y cómo es que nosotros habiendo estado no solo alejados de la ciudadanía de Israel, no solo alejados de, de Cristo y de su salvación, sino proscritos por nuestros delitos y pecados, pero cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando Él nos extiende su mano de salvación, nosotros tenemos vida, y vida en abundancia. Y es, es algo precioso que todo cristiano necesita estar teniendo en su, en su mente, en su corazón, es algo en lo que tenemos que estar pensando continuamente. Pero quiero mencionar una cosa más, antes de... De, del mensaje propiamente. El viernes, el hermano Marvin empezó un, un seminario en Virginia, hablando acerca de los tiempos del fin, pero comenzaba con, con unas declaraciones muy directas, muy poderosas y nos recordaba lo que las escrituras dicen, que en el fin, solo un pequeño remanente del pueblo de Dios va a ser salvo. Las Escrituras hablan acerca de un 10%. Entonces, juntemos esos dos pensamientos, qué linda la salvación, qué hermosa la salvación. Es algo por lo que tenemos que estar agradecidos con Dios. Amén. Pero, según las Escrituras, el 90% de las personas que han sido en algún momento salvas, el 90% va a ser descalificado. Y nos decía el hermano Marvin, pastores de Hebrón, hay que predicar mucho más acerca de la realidad del infierno y por supuesto del cielo, pero de saber que hay consecuencias y el Espíritu de Dios ha estado hablándonos ya ahorita eh, en, en profecías, en clamores, en palabras que el Señor nos da eh, y, y quiero que, que pensemos en estas cosas. La tibieza del corazón. Que pensemos en que lo más probable, si solo el 10% va a ser salvo, lo más probable es que nosotros estemos en esa tibieza. Que estemos inmersos en esa tibieza. Pensemos también que el Señor nos hablaba que hay caminos que al hombre le parecen derechos y, y les estoy mencionando cosas que yo tenía pensado incluir en mi mensaje. Por casi que por naturaleza, el ser humano escoge lo que cree que es mejor, no importa lo que los demás digan, nosotros nos guiamos por lo que nosotros creemos que es lo mejor. Y la Escritura dice que hay camino que al hombre le parece derecho, eso significa que cada uno de nosotros, nosotros decimos, ah no, este camino esta decisión, esta determinación, eso, 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 eso es lo que vamos a hacer, porque es lo mejor. Pero el Señor completa ese pensamiento diciéndonos, pero el fin de todos los caminos del hombre, el fin de ellos es muerte. Entonces, amada congregación, nos quedan meses, quizás pocos años por delante, en los que nosotros podemos mostrarle al Señor, Señor por tu misericordia, yo quisiera ser incluido dentro de ese 10%. Está difícil, las probabilidades están en nuestra contra. Nuestro historial obra en contra nuestra, si nosotros seguimos haciendo, viviendo, las cosas como hemos vivido hasta ahora, yo creo que vamos a quedar dentro del 90%. Y yo doy gracias a Dios porque este mensaje yo ya lo tenía trazado desde hace dos domingos, pero el día antes de ese domingo, o sea, el sábado, fue el ataque contra Israel, entonces yo sabía que el Señor quería que no predicara sobre esto en ese momento, pero yo no sabía, tiene que ser para hoy 22 de octubre. Pero después de escuchar lo que el Señor nos ha estado diciendo, yo quiero que pongan mucha atención a este mensaje. Vayamos por favor a Éxodo capítulo 14 y vamos a ver aquí algo que expresaba el pueblo de Israel en distintos momentos de su caminata en el desierto. El Señor hablaba en una de las profecías que mientras Dios estaba moviéndose portentosamente, encontrándose con su siervo para darle a su siervo todas las instrucciones para su pueblo. El pueblo estaba ahí abajo haciendo dioses ajenos. Pero no fue algo que sucediera una vez nada más con Israel, Éxodo, capítulo 14, versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Hermanos, si analizamos estas palabras, estas, eh, eh, el contenido tan real del corazón humano, no pensemos en Israel, pensemos en nosotros mismos, en nuestras reacciones, cuando nosotros enfrentamos alguna dificultad, claro, hay dificultades y hay dificultades, ¿verdad? Aquí estaban rodeados por, por Faraón, eh, el, el Mar Rojo enfrente y, y, y la reacción de ellos, lo que sale de sus corazones. El pueblo de Dios rescatado milagrosamente por diez plagas que les tenía que dejar claro que la salvación de Dios era un milagro o una serie de diez milagros que culminaron con, con la muerte de los primogénitos de los egipcios y ellos los israelitas fueron exentos de eso porque Dios les dio la instrucción hagan esto y esto y esto y esto y el ángel de la destrucción va a pasar por encima y no va a destruir en su casa. Era para que ellos dijeran, definitivamente Dios es Dios. La salvación de Dios, qué cosa más grandiosa. Gracias Señor por salvarnos. <ríe> la verdad es que así debiéramos reaccionar también nosotros con la salvación de nuestro Dios. Pero no, ellos cuando enfrentaron la primera dificultad, ellos de inmediato pensaron, no, yo te lo había dicho, Moisés, yo prefería estar sirviendo a los egipcios. Y la verdad, hermanos, es que nadie cuando estaba en Egipto, quería servir a los egipcios, la pura verdad es que el corazón de ellos estaba engañándolos aquí, pero esta actitud, esa quiero llamarlo así, esta añoranza por Egipto fue algo que acompañó a los israelitas a través de todo el desierto, Egipto, Egipto. Egipto, ellos fueron incapaces de recordar cuál era su verdadera situación en Egipto, en Egipto eran esclavos Ellos en el desierto decían, es que allá teníamos des, eh, eh, sepulcros en donde pudiéramos ser enterrados. Perdonen hermanos, eh, el, el sepulcro para un esclavo es una tumba XX, si bien le va, por no decir una tumba colectiva. Añoraban eh, las, las verduras y, y ya ustedes habían escuchado hablar de eso, eh, yo personalmente no, no estaría soñando con puerros y ajos, eh, no, es, no me gusta esa dieta, pero ellos sí, ellos añoraban eso, añoraban que allá había diversidad de carne, yo lo dudo hermanos, los esclavos, si bien les va, comen un mendrugo. Pero así de engañoso es nuestro corazón. No, no, no acusemos a los israelitas en el desierto. Así sucede con nosotros. Hasta me da pena. Eh, me da pena. Hasta, hasta mencionar, pero hermanos es, es impresionante cómo el corazón humano es atraído por las cosas de Egipto, del mundo, si, si alguien no, no sabía eso, cada vez que en la palabra de Dios aparece Egipto se está refiriendo al mundo, al sistema del mundo. Y a todos nosotros nos atrae ese sistema, a todos nos atrae. Y es cierto que nosotros hemos tratado de tener cuidado de, de no ser contaminados, pero ahí está hermanos, ahí están esas atracciones hay pero muchísimas cosas que aparecen por todos lados y todos nos vemos expuestos a esa atracción del mundo y Satanás sabe muy bien, Satanás sabe muy bien qué botones picar, qué botones apachar, Y ahí vamos nosotros, pero más que extrañar las cosas de Egipto yo creo que Israel extrañaba la forma de vida de los egipcios, la forma de pensar. Vayamos por favor a Isaías, capítulo 30. Miren lo que el Señor le dice a su pueblo en Isaías 30 y después vamos a ver otras, otras escrituras. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de paraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Es, es algo que, que está allí en el corazón de todo cristiano. Tal vez no estemos pensando, ay, yo me voy a, a regresar a meterme al mundo, a todos los pecados, a todas las depravaciones de Egipto. Tal vez no pensemos eso. Tal vez nuestra religiosidad nos dice, no, es que esas cosas son son pecado las depravaciones pero pero la sombra de Egipto o sea las cositas que pudieran eh, sernos no son tan malas nos pueden ser beneficiosas Dios le dice a su pueblo hay de aquellos y Dios nos decía tibios, Dios nos llamaba tibios, creo que parte de la tibieza es esto, el que nosotros nos aproximamos a Egipto, queremos identificar nuestra manera de pensar con la manera de pensar de los egipcios. Pero miren lo que sigue diciendo Isaías ahí, verso 3, esta es una garantía hermanos, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Verso 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. si quieres ponerle un título a este mensaje, puedes ponerle este título, así paga Egipto, así paga Egipto. Hermanos amados, tenemos que saber que la conclusión de todo acercamiento a Egipto, a los patrones de pensamiento y de actuación del mundo, todos van a concluir en, dice aquí, vergüenza, confusión e inutilidad. Así va a ser el final de todo camino del hombre, pero también de todo aquel que se acerque buscando la ayuda de Egipto. Pero esa aproximación, ese acercamiento a Egipto, es resultado de una cosa mucho más grave. El siguiente capítulo, el capítulo 31 de Isaías, nos menciona otra vez a Egipto, pero nos pone cuál es la causa. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. Eso, Por eso nos acercamos a Egipto, pero dice y no miran al santo de Israel ni buscan a Jehová. Ese es el meollo del nuestro problema. Que nosotros por no escoger el camino de Dios, porque sabemos que hay exigencias en el camino de Dios, sabemos que no nos conviene a nuestra carne el camino de Dios. Entonces, por eso nosotros buscamos auxilio en otra, en alguna otra cosa. Egipto es, es una de las... De las ayudas posibles, pero hay muchas otras formas en nosotros evadir, buscar a Dios y aún así pasarla bien. Vayamos a Jeremías 2, este es, es un pasaje del cual es, hemos escuchado muchas predicaciones, es, es descriptivo de cómo somos nosotros. Jeremías 2, versículos 13 en adelante. Estamos allí. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Fíjense, dos males. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es el primero. El no querer buscar lo que Dios dice. Abrazar los mandamientos, las, las enseñanzas de Dios. Y, y Jeremías dice, o Dios dice, me dejaron a mí que soy la fuente de agua viva, y el segundo mal, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y les repito, así paga Egipto, ese es el resultado de todos nuestros esfuerzos, cuando estamos tratando de escapar de la voluntad de Dios, cuando le decimos, ay no, no, no señor, es que, es que eso está, es demasiado compromiso contigo, mejor yo voy a cavar mi propia cisterna y dice Jeremías, todas son cisternas rotas, ¿qué hace una cisterna rota? Está ahí hermosa la cisterna, pero si tiene una rajadura, está rota, derrama toda el agua, todo lo bueno que pudiera haber tenido tu camino, tu solución, el mío también, ¿verdad? No, no estoy acusándolos a ustedes, todo se pierde, todo se desperdicia. Pero recuerden, lo primero es, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ay, hermanos, ¿conocemos nosotros qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere de sus hijos, los cristianos? ¿Lo conocemos nosotros? ¿Sabemos bien qué pide Dios de nosotros? Eso, vivir eso, obedecer eso, es lo único que nos va a dar vida. El camino de Dios. Pero idear nosotros, nuestro propio camino, cavar para nosotros cisternas, alternativas, ¿verdad? No las de Dios. Oh, eh, Alguien me va a decir, hermano, pero la escritura dice, Dios les dijo cavar pozos, sí, sí, ya hablamos de eso. Eso tiene su lugar. Pero nosotros cavar pozos por nuestra cuenta, nuestros pozos son cisternas rotas, hermanos. Rotas. Les pongo como ejemplo el caso de Acán, si quieren anotar ahí nada más el, el capítulo 7 de Josué. Acán, tristemente la codicia de su corazón, los llevó a robar del botín. No necesitaban hermanos todos los israelitas al momento en que estaban saliendo de Egipto, todos los israelitas salieron de allí enriquecidos por los egipcios. Dios lo hizo de tal manera que los israelitas al entrar a su desierto, que nosotros sabemos que iba a ser de 40 años, pero era su liberación, al entrar a su desierto ellos tenían riquezas y no tenían que gastar en sus riquezas, tenemos que asumir que cuando terminó el viaje en el desierto para entrar a la tierra prometida, ellos conservaban sus riquezas. Acán tenía riquezas, muchas o pocas, no sabemos, pero tenía riquezas. Ah no, pero su camino, su opinión, su solución, ja, ya sé cómo voy a hacer más dinero. Hermanos amados, Lean ahí en las escrituras y van a ver que cuando fue el juzgamiento de parte de Dios, Acán, su esposa, toda su familia se la llevó consigo y todas las cosas que se había robado. Todo. Desapareció, los apedrearon y lo perdieron todo. Así termina el camino del hombre hermanos, esas riquezas son inútiles, de nada les sirvieron a Acán y a su familia, de nada, vergüenza, confusión. Justo como lo dice Isaías 30. Así va a ser cada una de nuestras decisiones sin Dios. Fíjense que yo todavía no me he ido de Jeremías 2. ¿Están ahí todavía en Jeremías 2? Bueno, miren por favor lo que dice el versículo 28. Jeremías 2.28 ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades o oh judá, fueron tus dioses. Eso es lo que nosotros hacemos, levantamos nuestros dioses, nuestras soluciones, respuestas y Dios nos dice ¿qué pueden hacer por ti esos dioses, esas respuestas? Hermanos no pueden salvarnos para nada. Quiero que quede registrado esto, porque solo lo he mencionado de pasada, pero quiero que en nuestro corazón quede registrado esto. Lucas 15, es la historia del hijo pródigo. ¿Conocemos la historia del hijo pródigo? Conocemos bien que mientras él tuvo todas sus riquezas, estuvo rodeado de compañeros que disfrutaban junto con él de sus riquezas, Mas cuando esas riquezas se esfumaron, los amigos también se esfumaron. Hermanos, así paga Egipto, así paga Egipto, el fin de, de ese camino es la muerte. Pero quiero recordarles lo que dice el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, y qué dice ahí, pero nadie le daba. Por favor, nunca más vayamos a decir, al contar la historia del hijo pródigo, que comía las algarrobas de los cerdos, porque así lo he dicho yo, así lo he escuchado eh, en mensajes evangelísticos, pero la Escritura deja claro que ni siquiera las algarrobas de los cerdos le permitían que comiera. Había llegado hasta el final de su camino y ese es el final de todo camino del hombre. Todo aquel que desciende a Egipto por ayuda, todo aquel que quiere apoyarse en la fuerza de Egipto porque cree que así le va a ir bien porque ha abandonado al Señor, porque no le interesa obedecer al Señor, no va a tener para comer ni siquiera la, las algarrobas de los cerdos. No, no. Dios sabe muy bien la diferencia que hay el final del camino de los hombres y el final del camino de Dios y en, en segundo de crónicas 12 dice el versículo 8 pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones el fin del camino de servir a las naciones Egipto entre ellas siempre va a ser dureza y muerte pero si escogemos servir a Dios el fin va a ser un fin glorioso Hermanos amados, regresando al principio del mensaje que les mencionaba de la tibieza del 90% de los cristianos. Pidámosle al Señor que haga un milagro con nosotros, y que quite de nosotros esa atracción por Egipto, esa equivocada idea de que nuestros caminos son buena solución o buenas alternativas, pidámosle al Señor que, que quite eso de nosotros, Por último, el Señor nos decía, quita de nosotros el amor de este mundo. Quita de nosotros el amor de este mundo. Para terminar, vayamos al Salmo 40. Conocemos todos este Salmo, lo cantamos incluso dentro de los coros de nuestra congregación. Describe a un cristiano que está en medio de pruebas de tribulaciones y en medio de esas tribulaciones permanece firme y fiel al Señor. Y dice el versículo 4 del Salmo 40, y yo quiero que nos quedemos con ese pensamiento bien clavado en nuestros corazones. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. No en Egipto, no en nuestras propias soluciones que nos hemos ideado, no en nada más que nuestra carne quisiera inventar, sino bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza ¿crees que Egipto te puede dar bienaventuranza? ninguna bienaventuranza hermanos ¿crees que Egipto se va a levantar para defenderte? por supuesto que no ¿crees tú que ¿Egipto te va a dar de las riquezas eternas? Y digo las riquezas eternas porque alguien me va a decir, ah mire pero hay muchos impíos que cómo tienen de dinero, sí pero riquezas eternas, Egipto no te las va a dar, eso es lo que debiera preocuparnos, amén. Pongamos nuestra confianza en el Señor, no necesitamos experimentar en carne propia cómo les paga Egipto a sus súbditos, no, alejémonos de Egipto, alejémonos de lo que el mundo ofrece, vivamos una vida para agradar,